0: Glória a Deus, abra sua Bíblia então no livro de, na carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeiro aos Coríntios, capítulo número 4. É sempre um privilégio enorme, irmãos, estar né, tá aqui para compartilhar da palavra com os irmãos. E a gente tem aprendido tanto desse púlpito aqui, não é? Tantas pessoas têm vindo aqui, trazido alimento, alimento sólido, alimento que tem sustentado nossas vidas e nós presenciamos isso aqui na semana passada, nas semanas antecedentes também. Você que está nos visitando hoje, talvez não saiba, nós estamos fazendo um estudo expositivo da carta de 1 aos Coríntios, de modo que você está convidado a vir aqui na semana que vem para aprender sobre o capítulo 5. Então, tomara que hoje, ao final do capítulo 4, fique aí um gostinho de quero mais para você voltar na semana que vem e a gente ser ensinado pelo Espírito de Deus acerca do que está no capítulo 5, se essa for a vontade de Deus. Nós estamos na dependência do Senhor e eu peço a Deus que nessa hora o Espírito dEle nos dê unção um a mim para comunicar com graça aquilo que Ele plantou no meu coração ou o que Ele há de fazer aqui nessa manhã e a você que está sentado aí também, a mesma unção para ouvir com ouvidos que ouçam. Amém? Que o Espírito fale e que a igreja ouça, porque assim, nessa dinâmica, é que nós vamos crescer. Em nome de Jesus. Então, vamos fazer a leitura do texto, capítulo 4 inteiro, do verso 1 ao verso de número 21. Está escrito aí. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Porque em nada eu me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença e... Tens tu, o que tens tu que, te tem, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houvesse recebido? Verso 8. Já estás já fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinasses para que eu também, para que também nós reinássemos convosco, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afatigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque, ainda que tivesseis dez mil aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Verso 18. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que quereis? irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Deus, mais uma vez, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Porque nós temos a plena consciência, Deus, de que se o Teu Espírito não abrir a boca, se o Senhor não nos conduzir às profundezas do Seu ser, através do Espírito Santo, e trouxer à tona aquilo que é o teu plano, se o Senhor não fizer isso, nós não podemos conhecer de ti. Por isso, nessa manhã, nós clamamos, tenha misericórdia de nós, Deus, tenha misericórdia do pregador, tenha misericórdia de quem ouve a mensagem, e traga, Deus, o teu conselho a nós, igreja, nessa manhã. Revele, descortine, tire toda escama, tire toda a cegueira espiritual e faça, ó Deus, a tua vontade ser notória no meio do teu povo. E leva-nos, ó Deus, através disso a uma transformação real e verdadeira à imagem e semelhança do seu filho Jesus. Nós cremos na tua presença aqui nessa manhã, Deus. Por isso nós oramos na total dependência de ti, Senhor. Amém. Queridos, o texto aqui do capítulo 4, para a gente entender o que está acontecendo a essa altura do que nós acabamos de ler, é preciso a gente fazer uma breve, eu prometo que vai ser breve, uma breve recapitulação do que a gente viu desde o início dessa carta. Pelo menos os mega temas, para puxar na sua memória aí, aquilo que a gente já estudou nós precisamos relembrar então a carta de primeiro aos coríntios foi escrito pelo apóstolo paulo a uma igreja que ele havia implantado em corinto corinto era uma cidade próspera uma cidade portuária uma cidade numa rota comercial muito importante ali no sul do mediterrâneo perto do mar egeu nós vimos que essa cidade por ser uma cidade que recebia pessoas diversas a cultura daquele povo também era muito diversa nós vimos que nessa cidade havia adoração a vários deuses, vimos que nessa cidade havia ali uma promiscuidade, havia templos de adoração cuja os deuses recebiam adoração através de práticas sexuais e também de práticas homossexuais. Nós vimos que nessa cidade as pessoas estavam, apesar de crentes dentro da igreja, elas começaram a desejar que a cultura que estava lá fora fosse implantada na igreja e não a visão cristã, a cosmovisão cristã afetar o mundo lá fora. Houve uma inversão de valores e eles começaram a trazer para a igreja as mesmas aspirações que eles, como cidadãos corintianos, tinham. E eles gostavam de ir às praças públicas. Eles gostavam dos grandes oradores. Eles gostavam dos filósofos que apresentavam as suas teorias, as suas sabedorias humanas. E eles começaram a transportar isso para dentro da igreja. E começaram a escolher pessoas e fazer dessas pessoas seus ídolos, seus ícones. E começou naquela igreja, então, um culto a personalidades. E uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e outros, para se dizerem mais espirituais ainda, diziam que eram de Cristo. Aquela igreja estava ameaçada por um espírito de divisão que nasceu a partir não dos líderes dessa igreja, que nada tinha a ver com isso, mas das projeções que as pessoas faziam sobre essa liderança, a partir das suas preferências, dos seus gostos pessoais, e nós vimos então que a igreja de Coríntia era uma igreja rica em dons, o capítulo primeiro, ele tem uma ênfase aí no chamado cristão, mostra que nós temos um chamado, que aquela igreja foi chamada à santidade, ela foi chamada à união com Cristo, e ela foi chamada também a glorificar a Deus. O grande tema do capítulo 1 era o chamado da igreja de Corinto. Apesar de serem ricos em dons, apesar de terem uma convocação clara de Deus, eles estavam se desviando do caminho. E Paulo, então, no capítulo 2, ele começa a tratar do evangelho. E, resumidamente, como que ele faz isso? Depois de dizer sobre o chamado no capítulo 1, Paulo, tratando do evangelho no capítulo 2, ele fala, basicamente, que Deus pré-ordenou pré o Evangelho antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que dissesse, haja luz, Deus disse, haja cruz. Para que tudo que há seja viável, antes, o sacrifício de Jesus teve que ser conhecido e efetivo em tempos eternos. Antes que tudo que se criou fosse criado. E aí o texto nos diz no capítulo 2 isso, que Deus pré-ordenou, que Cristo na cruz, ele efetivou esse sacrifício. Então a mensagem do evangelho está centrada em Jesus, mas em Jesus crucificado, o que é loucura, o que é escândalo o que ofende, o que é incompreensível aos olhos da sabedoria humana. E ainda no capítulo 2 nós vimos que Deus, através do Espírito Santo, agora ele aplica o seu grande plano através do Espírito Santo. Então Deus projetou, Jesus executou, está tudo pronto e acabado na cruz do Calvário, e agora o Espírito Santo é o aplicador. Ele aplica essa realidade nas nossas vidas, nos transformando, inclusive te trazendo aqui essa manhã e nos dando a todos nós aqui o sentido de comunidade. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito de Deus trabalhando, nenhum de nós estaríamos aqui. E ele faz isso hoje através da igreja. E aí, caminhando um pouquinho mais, na semana passada nós vimos aqui, resumidamente, no capítulo 3, que o tema mudou para tratar o que era antes do evangelho, agora tratando da igreja. E aí Paulo traz aqui mega temas no capítulo 3, comparando a igreja a uma família, e uma família, você nasce bebê, mas você precisa crescer. Exige-se maturidade. Há um só evangelho, o mesmo evangelho, que está sendo pregado aqui nessa reunião. É o evangelho que está sendo pregado para as criancinhas de três aninhos lá no Kids. É o mesmo evangelho. Os métodos são diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Mas qual que é o problema? O problema seria se eu quisesse trazer o mesmo método lá do Kids para aplicar a vocês aqui. Ou se vocês só aprendessem as coisas elementares e não caminhassem. Então, o leite espiritual é alimento. Tal como o alimento mais sólido também é alimento. Mas Paulo questiona aqui no capítulo 3 é essa predisposição das pessoas a ficarem só no leite, a não avançarem. Gente, é tão bonitinho quando, quando a criança aprende determinadas coisas. Né? Quando seu filhinho, pela primeira vez, falou... Né? O meu falou papai primeiro que mamãe. Foi tão lindo ele falar papai. Mas hoje ele tem cinco anos. Se ele estivesse falando só papai, ia ser uma coisa preocupante, não ia? Eu ia ter que levar ele no neurologista, em especialista, porque algo, algo de errado estava acontecendo com ele. No entanto, nós não aplicamos isso à nossa vida espiritual. Muitos de nós nos permitimos permanecer como bebês infantis na fé e não nos preocupamos com isso. É como se isso fosse normal, é como se a nossa espiritualidade ser desenvolvida, fosse algo, uh, um opcional, não é? Não, eu, eu quero ser um crente, mas eu quero, um crente, eu quero ser um crente básico. Esse, esse opcional é de oração, de, de conhecer mais a palavra, é para algumas pessoas. Não, o evangelho é todo para todo homem. Nós não podemos renunciar a parte dele. E nós vimos isso com muita clareza na semana passada, que uma ênfase foi dada sobre a família. Uma visão Paulo teve acerca de nos comparar como igreja a família. Nós precisamos avançar e crescer. Ele também nos comparou um campo. E ele diz que um semeou, outro regou, outro vai colher, mas Deus é quem dá o crescimento. De modo que Nenhum daqueles que plantou, que semeou, que regou ou que vai colher, pode se gloriar em si mesmo, porque nenhum deles tem a capacidade de gerar o crescimento. Só Deus pode fazer isso conosco. Nós somos cooperadores. Originalmente, nós não somos nem missionários, porque a missão é de Deus. Nós somos comissionários. Ou somos comissionados a Ajudar no trabalho da missão de Deus. E é isso que nós precisamos entender como igreja, para que não haja culto a personalidades, para que as nossas afinidades não se tornem em movimento de divisão. Para que as nossas afinidades não se tornem partidos. E o texto ainda, no capítulo 3, nos comparou a um templo. Quando falou da edificação. E o texto dizia lá que o lançamento, o fundamento já havia sido lançado. E qual é o nosso fundamento? Nós só construímos no fundamento que é Cristo e Cristo crucificado. A temática da pregação de Paulo era só essa. Ele se renunciou a pregar qualquer outro evangelho que não fosse o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. O lançamento do fundamento já foi posto. Nós não precisamos mais lançar fundamento. Nós construímos sobre a base certa, sobre a pedra angular, sobre o evangelho. E o texto dizia que nós podemos escolher os materiais que nós vamos utilizar nessa construção. E é tão interessante que se você escolher construir com madeira ou com feno, são materiais abundantes na natureza, você não precisa de muito esforço. A sua construção ela vai ser mais barata, ela vai ser mais rápida, ao passo que aqueles que escolhem construir com pedras preciosas, com metal precioso, esses precisam cavar, esses precisam buscar aquilo que é escasso para lançar sobre o fundamento. Mas nós entendemos ao final que quando o juízo de Deus vier, o fogo de Deus é o juízo de Deus, ele vai revelar as obras que cada um de nós estamos lançando sobre esses fundamentos. Então, não tenha dúvida, meu irmão, tudo que você constrói. Primeiro, pense se está construindo sobre a base. Porque se estiver fora da base, apenas o vento e a tempestade terão poder de destruí-lo. Agora, ainda que você esteja construindo na base, no fundamento lançado, eu não sei, mas sabe, Deus, quais são os desígnios do seu coração? Sabe, Deus, que material que você está empregando nessa construção, de modo que, quando vier o juízo, isso vai ser revelado. O juízo de Deus vai ser a maior revelação na história da humanidade, porque as intenções do coração do homem serão escancaradas. Então, preste bem atenção o que você constrói. Preste bem atenção... Com qual material que você constrói? Porque construir com coisa preciosa, a construção é lenta, é demorada. Mas quando vier o fogo, o fogo purifica o ouro, o fogo purifica a prata. Mas ele destrói o que é feno, o que é madeira, o que é palha, vai embora. E Deus não vai perguntar para você a quantidade que você construiu. Ele quer saber a efetividade daquilo que você fez. Amém? Então, queridos, diante dessa consciência, dessa memória de onde nós estamos, do que nós estamos estudando aqui, Paulo ele continua o capítulo 4 dentro do mesmo tema que ele terminou no capítulo 3, que ele dizia para eles assim, olha, olha, vocês estão elegendo pessoas que foram dadas pela graça de Deus a vocês como instrumentos da graça divina, vocês estão cultuando, cultuando essas pessoas? Dividindo a igreja para um culto a personalidades? Olha, veja bem. Paulo, Apolo, Cefas, tudo é de vocês. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Não tem razão para você cultuar um ícone transformar alguém em um ícone, se você tem tudo. Tudo é de vocês. Paulo chama a atenção dos coríntios sobre isso, para eles abrirem os seus olhos. E aí ele continua, porque, veja bem, se eles estavam com uma visão errada acerca da, da, de como eles é, se relacionavam com esses líderes, com esses homens que inspiravam a fé deles, Paulo precisava ensiná-los qual seria a maneira certa. Então, como que Paulo quer que estes homens, tanto ele quanto Apolo, quanto Cefas ou quanto qualquer líder, porque isso é uma aplicação universal. Como que Paulo deseja, aos olhos do Evangelho, que essas pessoas sejam consideradas? Aí o capítulo 4 começa. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha, nos considere sob dois aspectos, como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo está falando aqui de uma característica fundamental de todo aquele que é ministro do evangelho, e sendo o sacerdócio universal, todos nós somos ministros do evangelho, ele está dizendo aqui que a característica fundamental, primeira dela, é fidelidade, algo que se espera é fidelidade, como que nós vamos ver isso, ele usa duas figuras aqui, ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministro, irmãos, ela na tradução ela não está muito bem empregada, porque sempre que nós pensamos em ministros, nós pensamos em autoridades, pessoas que têm uma posição privilegiada, uma posição de autoridade, mas, na verdade, no original, no grego, a palavra utilizada aqui para ministro ela tem uma designação diferente. A palavra aqui no original... Ela, ela, ela denota um servo, um escravo que foi condenado à morte. Olha que diferença, um escravo, ministro de Cristo, é um escravo que foi condenado à morte. Tem um nome diferente, eu notei aqui, Ripereta, que é o nome. Um escravo condenado à morte. Mas aí em Roma, como não executou, ainda aquela pessoa condenada, como é que o Império Romano fazia? Colocava esses escravos condenados à morte para ser remadores de galés. Eles ficavam lá no porão do navio remando. E faziam isso até exaustão, até morrer de remar. Ou quando chegasse a hora deles serem executados. Ou seja, eles não tinham vontade própria. Eles obedeciam a ordem do capitão desse navio. Eles eram condenados... E Paulo se coloca nessa condição como ministro de Cristo. Ele fala, nós somos condenados. É claro que, na visão de Paulo aqui, quem é o capitão desse navio? É Cristo. É Jesus. E ele, então, traz essa mensagem que talvez, lendo assim de uma forma desapercebida, a gente não entenda muito bem. Mas o sentido aqui de ministro de Cristo é ser um remador de galé. É ser alguém que é um escravo, condenado à morte, cuja única missão é remar em favor do evangelho e acatar as ordens do seu Senhor. É assim que Paulo quer ser enxergado. É assim que Paulo deseja que os irmãos os vejam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem uma mensagem aqui riquíssima. Ele diz no texto aqui também que vocês nos considerem como despenseiros, despenseiros dos mistérios de Deus. O que são os mistérios de Deus? Os mistérios de Deus é o evangelho. E muito do que era mistério já é revelado. Parte ainda não é revelada, mas o que era necessário já nos foi revelado. Eles eram despenseiros desse bom depósito. Gente, o que era um despenseiro? Aqui na linguagem, no grego, a palavra designada é oikonomos, que é o mesmo significado de administrador, de mordomo, daquele que cuidava da dispensa da casa. E o que se requer de um despenseiro? Olha, primeiro, o despenseiro ele era um superintendente em relação aos demais escravos mas em relação ao seu senhor, ele também era um escravo. Ele era um escravo. O despenseiro, ele não tem a vontade própria. Ele faz a vida dele, o trabalho dele é realizar a vontade do seu senhor. Ele administra segundo a vontade do seu senhor. Ele não faz o que é a vontade dele, a vontade própria. O despenseiro, ele tinha a obrigação de administrar a dispensa. No caso aqui, é muito claro que ele está falando de dispenseiro, está tá relacionando a casa. Ele administrava todo o alimento. Ele que fazia toda a dieta da casa. Mas ele não tinha responsabilidade de encher a dispensa. Quem fazia isso era o seu senhor. O senhor enchia a dispensa e o dispenseiro administrava os recursos que não eram dele, os recursos que eram do seu senhor. Agora, é bem verdade que nós podemos, como dispenseiros, ter uma dispensa cheia de coisas boas, mas, ao fazer as refeições, fazemos péssimas refeições. Não é verdade? O dispenseiro ele tem que saber escolher os ingredientes os mantimentos, os alimentos que estão na dispensa e administrá-lo da forma certa. Se é hora de tomar leite, ele dá leite. Ele não dá churrasco. Se é hora da refeição, ele não vem com a sobremesa. Apesar de tudo estar lá na dispensa. Ele é responsável por dar uma dieta adequada para o povo. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele... Tem essa qualificação de despenseiro. Ele foi chamado para administrar essa dieta ao povo de Deus. Ele é dispenseiro desse mistério de Deus, do evangelho. Agora, a gente vive tempos em que parece que a dispensa está vazia em algumas circunstâncias. Ou em outras parece que administram mal essa dispensa. que parece que é apenas um tipo de alimento. Isso traz um peso de responsabilidade muito grande sobre nós. Porque nós não podemos ter medo de ministrar aquilo que deve ser ministrado. De falar aquilo que deve ser dito. De manifestar essa graça Esse bom depósito de Deus Da forma como ele quer Sabe por quê, irmãos? Porque o temor de Paulo Não era o julgamento das pessoas O temor de Paulo Não era o julgamento da sua própria consciência O temor de Paulo É que um dia ele seria julgado Pelo próprio Deus Todo dispenseiro um dia terá que prestar contas do que fez com a sua dispensa. E olhe o contexto aqui, está falando da mensagem do Evangelho, mas é bem verdade que mordomia é um conceito muito maior, muito mais amplo do que ministrar a palavra de Deus. Tudo que a graça de Deus fez chegar às suas mãos, você é um mero dispenseiro. Você é um mero mordomo. Como que você administra isso? Você acha que você é o dono da dispensa? Que isso é só para você? Imagine se o dispenseiro comer tudo que está na dispensa e não servir aos filhos do Senhor. Quando esse Senhor voltar, como é que vai ser? É uma responsabilidade muito grande porque Deus dá de forma variada a cada um de nós e aquilo que nós recebemos é também um peso de responsabilidade sobre nós. Tudo que recebemos... Tudo, irmãos, não se enganem, a todo privilégio corresponde uma responsabilidade. Não existe privilégio sem responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. Nesse sentido, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Um dia o juízo de Deus chegará. E quando ele perguntar para você o que você fez com o depósito que ele fez na sua vida, qual será a resposta? É uma reflexão que, que é profunda, nos ofende, nos faz sair da zona de conforto. Mas nós não podemos fugir desse assunto. Todos nós somos dispenseiros da graça de Deus. Todos nós somos escravos da vontade do nosso Senhor. A única razão de você estar aqui na Terra é que você é um ser chamado para revelar a vontade de Deus. E nós revelamos isso na relação. Não na relação apenas com Deus, mas na relação com o nosso próximo. E se nós nos relacionamos uns com os outros... Pensando que tudo é privilégio meu, tudo é só para mim, olha, entenda, você veio para essa terra nu, e você vai voltar para a terra nu. Aquela expressão antiga, né? Caixão não tem gaveta. Ninguém trouxe nada, ninguém leva nada. que chegou nas suas mãos, entenda, é resultado da graça de Deus, um favor que você não merecia, seja qual for a forma que isso tenha chegado até você, quem sabe você pensa que é o seu trabalho, que é o seu talento, ou o trabalho dos seus pais, olha, reveja os seus conceitos porque todos nós daremos conta daquilo que nós recebemos de Deus. É isso que Deus está nos dizendo aqui na palavra. E o texto diz, na sequência, Paulo dizendo assim, Todavia a mim, muito pouco, se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem tão pouco por mim mesmo, me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julgará é o Senhor. Irmãos, o que que Paulo está dizendo aqui? Olha, não nos julguem para nos promover ou para nos condenar. Eu não estou interessado no juízo que vocês faz, fazem. Eu mesmo não faço juízo de mim porque eu tenho consciência. A minha consciência é pura, a minha consciência é tranquila. E quem me julgará é o Senhor. Agora, eu pergunto a vocês, se tem alguém no evangelho que era para ter uma crise de consciência, quem seria esse cara? Seria o Paulo. Quando Paulo fala isso, talvez muitos se levantavam. Ah, Paulo, eu te conheço de outros carnavais. Eu te conheço quando você era Saulo de Taço. Eu lembro quando você perseguia os cristãos. Agora você está aí bonitão, discursando para essa turma, escrevendo carta de orientação para eles. Ou seja, esse espírito de acusação que o diabo dissemina no meio do povo e que se levanta. E talvez você tenha experimentado isso, você dá testemunho, você dá fruto de uma transformação que você experimentou e pessoas se levantam lembrando do seu passado coisa que Deus já esqueceu que Deus já perdoou levantam e te acusa fala eu sei quem é você eu te conheço Paulo não tinha crise de consciência sabe por quê porque ele sabia que quem o justificava era a cruz do Cristo que era o Jesus e este crucificado que o justificava. Então, meu irmão, se sobre a sua vida vier acusação, lembre-se dessa realidade. Quem te justifica é o Senhor. Não são seus atos, não é porque você mudou de religião, não é porque você mudou de atitude, você é um justificado pela graça de Deus que alcançou a sua vida, tal como alcançou a vida de Paulo e de muitos outros melhores e piores do que você. Paulo tem essa clareza no coração dele. Eu sou um justificado pela graça de Deus. Eu não julgo a mim mesmo mais do que eu sou. E não admito que vocês também me julguem ser algo além daquilo que eu sou em Deus. Pois quem me julgará e que me dará o louvor, se for o caso, vai ser o próprio Deus. Deus. É o que ele diz aqui no verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Veja bem, irmãos. Essa parte conclusiva aqui no capítulo 5 deixa muito claro para nós que Deus julgará todos. Não cabe a nós ficar fazendo juízo por uma razão muito simples. Primeiro, não é possível julgar sem ter clareza dos fatos. Até na justiça dos homens, né? um juiz, quando vai julgar uma causa, ele busca algo que a gente chama de a verdade real. Ele ouve testemunhas, ele analisa as provas dos autos, ele inquire, ele pergunta, ele repergunta, até ele se aproximar daquilo que ele entende que é a verdade real. Mas veja bem, nenhum juiz humano consegue conhecer os desígnios do coração do homem. Nesse dia, o texto diz que o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. O juízo de Deus lança luz, aí a gente vê o que é a realidade. A gente enxerga o que são obras das trevas. A gente enxerga as motivações que são determinantes no coração dos homens. Porque se você olhar as obras apenas, tem muita coisa bonita que Deus não aprova. Tem muita coisa que aparentemente é santa, mas nasceu no inferno. Eu e você não temos o poder de discernir o desígnio do coração humano. Nós não sabemos a intenção que passa no coração do homem quando ele faz até o bem. Mas Deus conhece. Então, no dia que Deus revelar os desígnios do coração do homem, vai ser um dia de grande surpresa para todos. Porque você vai olhar e falar assim, olha, mas eu imaginava que era tão... Não é? E para outros que você desprezava... Você falava, ah, isso não tem nada de, de crente, isso não, isso não presta, isso é uma raça ruim, olha, que, olha o jeito que ele veste, olha, olha o jeito que ele fala. Olha, aí você vai ver aquilo sendo recebendo louvor, uma construção de pedras preciosas permanecendo, vai ser surpreendente demais. E vai ser terrível demais. Porque quem constrói enganado Quem vive para as intenções do seu coração Quem vive por sua ganância Por mais que conseguiu a vida inteira enganar todos A Deus não engana E ao juízo de Deus não passa E é por isso que nós não podemos julgar Nós não temos clareza dos fatos Os desígnios não estão revelados As obras ocultas ainda não são ocultas quando a luz de Deus vier, aí o juízo de Deus vem também. Amém, queridos? O texto diz, cada um receberá de Deus o louvor. E digo eu, ou não. Não é mesmo? No contexto aqui, Paulo está falando do louvor, está plenamente coerente porque as pessoas queriam louvar esses grandes, esses grandes homens de Deus e transformá las em personalidades. Em ícones. E ele está dizendo, olha, eu quero receber o que é da minha parte de Deus. Eu não quero que vocês me transformem em nada do que Deus não tenha me chamado para ser. E o que ele me chamou para ser foi escravo da vontade dele. O que ele me chamou para ser foi despenseiro da graça dele. Só isso. Nada além disso. Irmãos, é muito importante a gente falar disso em tempos em que há igrejas, há reuniões que parece assim que os líderes são mega astros assim, Tem, a gente ouve notícias de gente que faz tanta questão de títulos, pessoas cultuando... Tem irmãos nossos que não tem sossego, às vezes. Não é culpa daquele que é cultuado. As pessoas incomodam ele pedindo autógrafo. e indo... Que isso, gente? Eu não peço autógrafo da minha esposa? Por quê? Porque ela é minha. Não é porque ela é uma celebridade, não. Nunca foi e nunca será. Mas porque ela é minha. Gente, Qualquer pessoa levantada por Deus para ministrar sua vida é seu, tudo é seu. É o que o texto diz, tudo é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Que loucura é essa? Paulo diz de uma forma muito clara que nem a própria consciência dele o julga. Sabe por quê? Ele sabe da importância da consciência. E tem um texto lá em Romanos que até diz que os ímpios que não conhecem a lei, que não têm a lei, quando cumprem a lei, eles, eles o fazem, em outras palavras estou dizendo, eles o fazem porque há dentro deles um código de moralidade. Há uma lei escrita no coração de todo ser humano. E é por isso que a gente vê que alguns valores da lei eles são universais. Você pega lá o esquimó, ou você pega um aborígena, que nunca se comunicaram, ou uma civilização que está isolada na Amazônia, você vai ver que em todas elas, alguns valores são comuns. Todas criam os filhos, respeitam os pais, honestidade é um valor. Por quê? Deus plantou em nós um código de moralidade. Nós temos consciência disso e Paulo não está desprezando isso. Só que ele diz que ele não é julgado pela consciência dele. Sabe por quê? Havia filósofos, naquela ocasião, influenciando a igreja, tanto de origem grega, como Platão, quanto de origem romana, como Sêneca, que pensavam e ensinavam que o nosso maior juiz é a nossa consciência. E há ainda no nosso meio, nos dias de hoje, pessoas que pensam que se a consciência não a acusa, ela pode fazer. Olha, Paulo, ele não se submetia à sua própria consciência. Ele se submetia ao juízo de Deus. Não é a nossa consciência. Olha, se você for deixar a sua consciência te dizer o que é pecado, você está lascado. Porque a sua consciência ela é influenciada por suas emoções. Você vai fazer coisas terríveis e vai achar que está de boa. Há sistemas religiosos que entendem que a noção de pecado é aquilo que ofende a sua consciência. Mas o que é mais intrigante são cristãos que, apesar de não professarem essas religiões, esses sistemas, na sua vida, no seu dia a dia, demonstram que quem é o juiz dele é a sua própria consciência. Porque quem não espera o juízo de Deus, imagina que é o seu próprio árbitro. Quem anda do jeito que quer, imagina que não tem que prestar conta a ninguém. Essa é a realidade. E o texto nos diz aqui com clareza que o juízo de Deus vem. E agora, Paulo continua o texto, fazendo uma aplicação muito interessante. Ele diz assim, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Verso 6. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo em favor de um e de outro. Porque que, que diferença que você tem? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? O que é que você trouxe? O que é que há de em mim em você assim de tão original que tenha vindo de você mesmo? Absolutamente nada, irmãos. Tudo nós recebemos. Tudo nós recebemos de Deus. Não tem nada de tão especial em nós. Se não for o depósito de Deus, nada acontece na nossa vida. Então, ele nos conclama e, e diz aqui de uma forma clara que o ministro de Deus ele tem que ser humilde, reconhecendo que tudo vem de Deus. E o texto continua dizendo assim, Paulo agora usa de um artifício que os próprios oradores usavam, ele usou da, da ironia. Ele diz assim, olha, verso de número 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E provei a Deus que reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos fosse por últimos, como condenados à morte. O texto continua dizendo aqui que Paulo. Usando de ironia, ele diz a... Ah, vocês acham que vocês já estão no céu, que vocês já estão bons. Porque a igreja de Corinto se achava assim. Ela se achava boa demais. Mas o texto diz que Paulo falava assim, nós apóstolos, nós somos os últimos. Os últimos. Nós somos chamados para sermos espetáculo público. Irmãos... Quando os generais romanos voltavam com seus prisioneiros de guerra, o que Roma sabia fazer era dar pão e circo, não é verdade? E qual que era o circo? Os estádios recebiam, ficavam lotados para receber esses cristãos sendo comidos por feras. Esse era o prêmio. Não é? No entanto, hoje não é esse o prêmio das pessoas que querem invocar títulos que esses homens tinham por vocação de Deus. Aqueles que querem se dizer apóstolos hoje não estão dispostos nem um pouquinho a entrar na Arena das Feras, não é mesmo? Lá em Corinto mesmo já tinha um teatro que cabia 18 mil pessoas sentadas para assistir esse tipo de espetáculo. Era essa a recompensa que eles tinham. Eles tinham que trabalhar para se sustentar e podiam morrer por causa do evangelho e não faziam questão nenhuma dos seus títulos. E a gente percebe isso de uma forma muito clara quando Paulo vai para o terceiro ponto e último aqui da nossa mensagem, que ele pega aqui no verso 14 e diz assim, olha, irmãos, depois dele sentar a vara, ele vira e fala assim, irmãos, não escreva essas coisas para vos envergonhar. Não brinca, Paulo, já estou morrendo de vergonha aqui, né? Ele, ele, ele usa um restinho de ironia, né? Não escreva essas coisas para vos envergonhar. Mas admoestando-vos como a meus filhos amados. Porque ainda que tivesse dez mil aios condutores, contudo, muitos pais não terias, contudo, muito, muitos pais, porque pelo evangelho vos gerei em Jesus. Admoesto-vos, portanto, sejais meus imitadores. E por essa causa, eu envio o meu filho amado e fiel, Timóteo. Ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Irmãos, por último, Paulo, ele se apresenta aqui como um pai. Uma característica fundamental no obreiro é que ele tem que ser como um pai, e como um pai, ele tem que manifestar amabilidade, ele tem que manifestar amor. O que estava faltando na igreja de Corinto não era conhecimento, o problema é que eles amavam mais o conhecimento do que as pessoas, faltava amor aos irmãos de Corinto, por isso estava toda essa confusão. E o que Paulo está dizendo aqui é que o obreiro tem que manifestar amabilidade. Percebe que Paulo, ele chama os irmãos de meus filhos. Ele se refere a Timóteo como meu filho amado e fiel. Ele não usa de títulos para se referir a Timóteo, nem mesmo a ele. É tão interessante. Um irmão contava para mim, um tempo atrás, que num congresso do Instituto Ragai de líderes, de pastores e tal, ele foi a esse congresso, chegou lá e eles receberam um crachá escrito o nome deles. Aí no crachá tava escrito só o nome. Aí tinha uns que pegava e reclamou, reclamaram e pegavam a caneta e colocava na frente do nome um PR ponto, colocava na frente do nome um AP de apóstolo, colocava na frente uma abreviação de evangelista. Gente, que loucura. O título se tornou mais importante do que a vocação. Que loucura desses caras. Imagine só se a gente tiver que chamar as pessoas assim. Pastor fulano de tal. Se você chamar ele pelo nome, ele fala, não, é pastor fulano de tal. Então eu vou chamar Coveiro João, Advogado João. É? Imagina se você tivesse que chamar as pessoas, ou médico fulano de tal, tivesse que anteceder ao nome da pessoa, esse título. Olha que loucura, que infantilidade. Que falta de senso do que foi chamado para fazer. E Paulo demonstra isso de uma forma muito afetiva, de uma forma muito afável. Ele fala assim, olha, vocês são meus filhos. Agora a conversa que eu quero ter com vocês aqui é de pai para filho, me ouçam. Eu gerei vocês em Deus. Em Gálatas ele fala assim, eu tive dores de parto até ver vocês nascerem eu tenho autoridade de paz sobre vocês vem cá, vamos conversar, não é assim, não é assim que se porta, não é assim que se conduz a vida. E o texto nos diz aqui de uma forma muito clara, Paulo prometendo que iria ter com eles, e esses insoberbecidos iam ter que tacar a cara com Paulo. Aí Paulo fala assim, olha, eu quero ver o que eles ensinam e quero ver o poder se manifestar, porque só falar é uma coisa, Manifestar a virtude é outra. Eu quero ver o que eles têm a ensinar. E eu quero ver a virtude se manifestar. O poder do Espírito sobre a vida deles. Porque o Evangelho é poder. Eu quero ver poder na vida deles. E para finalizar, esse paizão diz assim para a gente. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. Mas em virtude. E ele faz uma pergunta que é para mim, é para você. É para todos nós como comunidade. Ele encerra nos fazendo uma pergunta. O que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que, é que você espera de Deus? O que mais ele precisa fazer para você entender e praticar aquilo que ele já te ensinou. A vara também é uma manifestação de amor. Ontem mesmo eu corrigi meu filho, e quando foi à noite, ele foi dormir, ele me chamou na cama e falou, papai, faz carinho. Falei, você não quer que a mamãe vá, não? Não, eu quero você, papai. O filho que é corrigido com amor, ele sabe que é para o crescimento dele, que é para a transformação dele. Preste muita atenção, dispenseiro. Preste muita atenção, administrador da graça de Deus. Preste muita atenção, escravo de Cristo. O que, que você faz com a sua vida? Ele vem com vara, mas ele quer vir, o desejo do coração dele é vir com amor, é vir com mansidão e te chamar de filho e te colocar no colo. Que na minha vida e na sua vida, meu querido, haja autoridade, haja poder da gente poder falar para as pessoas assim, olha para mim. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. E que a gente trate uns aos outros com amor, com afetividade, com amabilidade. Porque esse é o propósito de um obreiro fiel. Ele tem que ser um dispenseiro fiel. Ele tem que ser um obreiro humilde, porque ele é chamado para ser um espetáculo público. Ele tem riquezas em Cristo, mas ele é odiado pelo mundo. Mas ele é também chamado para ser um pai que corrige, que exorta, que admoesta, que mostra que o caminho está errado, que usa a vara da disciplina, mas faz isso com amor. Cheio de amor, cheio de compaixão porque Deus quando olha para nós, como quando ele olhava para a igreja de Corinto, ele podia estar vendo as pessoas em práticas tão erradas, mas ele só conseguia enxergar uma categoria de pessoa, ele só via filho, quando Deus olha para você querido, ele vê um filho, eu não sei se você teve problemas com a sua paternidade, mas Deus é o seu pai, e ele vê em você um filho, e ele olha para você com amor, e é por isso que ele traz essa mensagem nessa manhã. Em nome de Jesus, receba no seu coração e que isso promova a transformação na sua vida. Aleluia. E nessa hora, com essa mesma consciência de que nós somos um corpo, que nós não existimos em nós mesmos, não somos suficientes em nós mesmos, não somos totais em nós mesmos, fomos chamados para ser uma comunidade, fomos chamados para andar juntos, em unidade. Algo que Cristo nos chamou a lembrarmos e não esquecermos, foi a ordenança da ceia. Fazer isso em memória de mim. O pão, este é o meu corpo que foi dado por vós o vinho, o suco, representa o sangue que foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você e este momento que a gente celebra a morte de Jesus até que ele venha é um momento curativo, curador na comunidade porque nós somos um corpo Cristo não nos chamou para a gente viver sozinhos e nessa hora, diante dessa consciência Você que recebeu aí os elementos da ceia. Comamos o pão. E bebamos o cálice. Agradeça a Deus. Porque Ele te tirou do império das trevas E te transportou para o reino do Filho Do seu amor Fale com Ele nessa hora, obrigado Jesus Jesus, obrigado Porque nós não estamos sozinhos no mundo, Senhor Obrigado porque nós somos um corpo Obrigado porque o Senhor nos chamou para ser parte de um corpo, Senhor Obrigado porque nós não nos bastamos em nós mesmos. Obrigado, Jesus, porque nós nos dependemos uns dos outros. E todos dependemos de Ti. Obrigado, Deus. Faça desse momento, Deus, uma experiência transformadora. Na vida de cada um dos que estão aqui. Que o Teu sangue vertido na cruz seja lembrado... Que seja instrumento de cura em cada um que aqui está. Oh Deus, derrame Deus, cure transformação. Aleluia Senhor. Fique de pé no seu lugar nessa hora querido. Nós vamos cantar. Jesus. Só o teu sangue, Jesus, pode reunir essa multidão de lavados e remidos de todas as tribos, de todos os povos, e nos fazer caminhar juntos, Senhor, para a tua glória. Aleluia.